0: estudio que tenemos para los domingos, el cual es el Libro de los Hebreos, capítulo 6. Ya vamos por el capítulo 6. Y comenzamos así. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Por tanto, es una cláusula de introducción que dice por lo que venimos diciendo. ¿Y qué es lo que venía diciendo el escritor a los hebreos? En los antetectos del capítulo 5, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Él ha hablado de que los hebreos después de tanto tiempo, muchos de ellos no podían discernir las verdades más profundas de la palabra de Dios y tenían necesidad de leche. Es de decir, de los primeros conocimientos de la palabra del Señor, porque se habían hecho, dice, tardos para oír. Y pero que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez pueden discernir, pueden analizar sobre la palabra de Dios de las cosas más avanzadas, más profundas y poder entenderlas por, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal entonces por eso dice, por tanto Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez, a la perfección. Cuando dice que dejando los rudimentos, es que no podemos pasar todo el tiempo en las verdades más sencillas o primarias de la doctrina del Señor, porque esto es para los recién convertidos, los recién bautizados, o los que tienen poco tiempo, sino que debemos de avanzar hacia la madurez, a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Una casa se echa primero, se ponen las bases, ¿verdad?, el fundamento. Pero una vez que se ha puesto el fundamento, tenemos que ir edificando, construyendo las paredes, ¿verdad? siguiendo la construcción. Entonces no podemos todo el tiempo solo estar en fundamentos, o entonces no avanzamos, no crecemos. Entonces, le dice que no echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, no podemos nosotros siempre estar en el plan de salvación, ¿verdad? enseñándole que hay que creer, que hay que arrepentirnos, que hay que confesar, que hay que bautizarnos. Esto es una clase para recién convertidos, ¿verdad? O una clase para visitantes, que ellos con no, este, ignoran, ¿verdad? El plan de salvación. Pero ya para personas de tantos años como los hebreos, no podían seguir en estas cosas. Tenían que avanzar hacia la madurez. Y no podían seguir hablando de las obras muertas, es decir, de dejar las obras muertas. De pecado, de maldad De la fe en Dios De la doctrina de bautismo Hablando todo el tiempo del bautismo ¿Verdad? Para salvación De la imposición de las manos Es decir, cuando los apóstoles imponían las manos Para transmitir los dones portentosos del Espíritu Santo De la resurrección de los muertos Y del juicio eterno Y esto haremos si Dios en la verdad lo permite Es decir, vamos a avanzar hacia cosas más profundas de la doctrina del Señor Jesucristo. Y dice, ahora el versículo 4 aborda un tema de gran importancia. Y es aquellos que se han apartado de la, de la doctrina del Señor, aquellos que han apostatado de la fe, que se han ido al mundo, o sencillamente se han olvidado, han dado la espalda, ¿verdad?, a las cosas del Señor. Y dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El escritor se dirige ahora a un asunto de gran importancia dice que es imposible utiliza el término imposible para los que una vez fueron iluminados es decir fueron eh, iluminados sobre la palabra de dios para conocer la enseñanza la doctrina gustaron del don celestial el don celestial es que ellos fueron salvos tuvieron la salvación de sus almas «Pero apostataron de la fe, le dieron la espalda al Señor, dice que gustaron del don celestial, ya que es un regalo la salvación, dice, por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Y después que gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu del Señor». Tuvieron la influencia, la dirección del mismo. Sin embargo, ellos se apartaron, ¿verdad? Apostataron de la fe. Entonces dice: asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios, saborearon, ¿verdad?, la bendición de la palabra de Dios que anima, que consuela, que fortalece, que nos ayuda a avanzar. Y también dice que de los poderes del siglo venidero, es decir, los poderes de la vida cristiana, fueron, cuando estuvieron bien a cuenta con el Señor, cuando estaban fieles, eh, gustaron de una vida de triunfo, de victoria. Sin embargo, estas personas, dice que recayeron, ¿verdad? le dieron la espalda al Señor. Algunos habían vuelto ya al judaísmo de donde habían salido. Otros sencillamente estaban desalentados, sin congregarse, apartados completamente, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando la persona apostata de la fe da la espalda, regresa a sus antiguas costumbres, recae en sus antiguos pecados, entonces está crucificando de nuevo al Hijo de Dios y está exponiéndolo a vituperio público. Y luego pone una ilustración, una figura, ¿verdad?, Que como la tierra, el versículo 7, dice así, Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Acuérdense de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que habían eh, cuatro clases de tierra, Estaba la junto al camino, la cual la semilla quedó porque no podía entrar, porque estaba pisoteada de animales, de gente que pasaban por ahí... y vinieron las aves del cielo y se la comieron... o sea que viene el diablo... y la palabra está muy superficial... no haya cabida, no puede penetrar... entonces la arrebata... y la persona se queda vacía como que nada... también acuérdense de la, la semilla que cayó... entre pedregales... había tierra encima, ¿verdad? y brotó pronto... pero al querer penetrar la raíz chocó en la piedra que estaba y se secó. Entonces quiere decir que estas personas estaban en los afanes de esta vida, ¿verdad? Y no pudieron, ¿verdad?, tener un, un aspecto positivo para que la palabra de Dios creciera, profundizara y se desarrollara. También sobre espinos, aquello que cayó, ¿verdad?, donde habían semillas de espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. El afán de este siglo, las preocupaciones por las cosas materiales, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra de Dios y la hacen completamente infructuosa. Pero hay una tierra buena, ¿verdad? Aquella tierra, dice, buena, donde la semilla penetra, no hay piedras, no hay espinas, no hay obstáculos y echa raíces y crece y da fruto a treinta, sesenta y a ciento por uno. Aquí dice que la tierra... Eh, que aprovecha la lluvia, que está cayendo sobre ello, la bendición del Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿verdad?, que, está, que fue sembrada la semilla y está siendo regada, ¿verdad?, por medio de la enseñanza, por medio de la doctrina, del conocimiento de Dios. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios entonces miramos pues que la buena tierra son aquellos corazones que se abren, están dispuestos a recibir la palabra la reciben con gozo permanecen en ella fructifica ¿verdad? a treinta, sesenta y a ciento por uno entonces miramos que produce el fruto del Señor el fruto del Espíritu ¿verdad? y la vida cristiana se fortalece y crece y avanza y el fruto del Espíritu dice que es amor, que es gozo, que es paz, que es dignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre. Entonces eh, da el fruto provechoso, ¿verdad?, para bendecir la vida y la vida de los demás. Entonces recibe la bendición de Dios. Sin embargo, aquí en el versículo 8 hay una tierra, ¿verdad?, que lo que produce son espinos y abrojos. Ya, ya hablamos de las cuatro clases de tierra, entre ellas, aquella donde crecieron los espinos y crecieron los abrojos. Pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Miramos entonces que hay tierra que está recibiendo la lluvia, está recibiendo el mensaje, está recibiendo la enseñanza, pero en vez de dar el fruto del espíritu, da los frutos de la carne, ¿verdad? Está produciendo espinas, cebrojos, los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, borracheras, ¿verdad? Y dice cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, ¿Y qué pasa entonces cuando la persona está recibiendo la buena palabra de Dios? ¿Y qué son los frutos que está dando? Espinos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, indiferencia para con las cosas de Dios. Entonces está produciendo espinos y está produciendo abrojos. Y entonces dice que está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Por qué? Porque es una tierra infructuosa que lo que da son espinos y abrojos, entonces viene el juicio de Dios sobre esas actitudes completamente carnales, que le dan la espalda al Señor, que regresan al mundo o son indiferentes completamente al llamado de Dios. El versículo 9 dice, «Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así» está dirigiéndose a un remanente fiel que había en la iglesia y le dice en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación aunque hablamos así y el versículo 10 está diciendo porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia, hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Miramos entonces que había, hermanos, en el, había un remanente fiel que estaba haciendo la voluntad del Señor, que estaba eh, sirviendo a los santos, sirviéndole con amor, con buena voluntad. Entonces estos recibían la bendición del Señor. Pero el versículo 11 continúa diciendo, «Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin» para plena certeza de la esperanza. El deseo del escritor, el cual es el deseo de Dios, es que estas personas continúen fieles, continúen firmes, avanzando en la gracia, en el conocimiento, en la obra de Dios creciendo siempre, hasta el fin, es decir, hasta el fin de sus días. Miramos lo que dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. Vienen las pruebas y tendréis tribulación por diez días. El número diez es un número completo, el cual significa una tribulación completa. Pueden ser diez días, diez semanas, diez meses, diez años o toda la vida. Pero sé fiel hasta la muerte. La fidelidad no es solamente por un tiempo y luego nos olvidamos, nos apartamos, nos enfriamos, sino que debe ser constantemente hasta aquel día en que el Señor nos llame a su presencia. Porque recordemos lo que dice Hebreos 9.27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces la fidelidad es constante para que el Señor cuando nos encuentre, cuando nos llame, ¿verdad?, nos diga, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque hemos estado constantes siempre, sirviéndole, adorándole, en espíritu y en verdad, congregándonos, haciendo la voluntad del Señor agradable y perfecta en nuestras vidas. Por eso dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza para plena certeza de la esperanza de la vida eterna, de la salvación, porque en esperanza hemos sido llamados. El versículo 12 continúa diciendo y dice, a fin de que no os hagáis perezosos, es decir, podemos ser perezosos en las cosas del Señor, ¿verdad? No ser diligentes en la oración, en el estudio de la palabra, anunciarle el Evangelio a otros según tengamos la oportunidad si no dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces nosotros debemos ser imitadores de aquellos que por la fe, ¿verdad? y la paciencia heredan las promesas del Señor. Ahora bien, eh, miremos el versículo 13, Dice por cuando Dios, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, «De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente». Se pone de ejemplo a Abraham, cuando Dios los llamó, ¿verdad? Y le dice, «Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeceré y en tu simiente serán benditas». Todas las familias de la tierra. Entonces dice que Abraham creyó y su fe le fue contado para justicia. Entonces hermanos, dice el versículo eh, 15, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Recordemos que Sara era estéril y no podía tener hijos, pero Dios le dio una promesa, ¿verdad? Que iba a tener hijos y que Abraham iba a ser padre de una gran nación, y Él miró, ¿verdad?, cuando nació su Hijo, alcanzó esa promesa. Pero también la promesa está para nosotros, ¿verdad? Para nosotros la promesa es, «Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida». Es alcanzar la salvación, la vida eterna. Vamos peregrinando por este desierto, que es la vida. Como dijo el Señor, «En el mundo tendréis aflicciones, tendréis tristeza, tendréis dolor, pero confiad, yo he vencido al mundo». Tenemos que confiar que las tristezas, las tribulaciones, no nos pueden detener en, nuestra, en nuestro camino, porque para eso tenemos que poner la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y habiendo esperado con paciencia, dice que alcanzó la promesa. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. La costumbre de los pueblos semíticos era que cuando tenían una discusión, que no se ponían de acuerdo, entonces uno de ellos alzaba la mano y hacía un juramento. Con ese juramento terminaba toda discusión. Entonces también Dios, tomando de esa costumbre, ¿verdad? Él también interpuso juramento. Por eso dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice que por dos cosas inmutables, que son la promesa y el juramento. Es imposible que Dios mienta, Dios no puede mentir. Recordemos que dice, «Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso». Él es Dios, Él es la verdad misma, como dijo Jesús. Dice, «Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí». Pero Él, para dar verdad en una fuerte esperanza, interpuso juramento y no pudiendo jurar por otro mayor que Él, juró por sí mismo para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, dice así, lo cual teníamos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Miramos entonces que la, la fe que nosotros tenemos traspasa hasta el lugar santísimo el lugar santísimo ahora es el mismo cielo donde está jesucristo a la diestra del padre intercediendo por nosotros así nosotros debemos de tener un fortísimo consuelo de que dios no es catimón ni a su propio hijo cómo no nos dará con él todas las cosas donde está jesús donde él entró verdad a la diestra de dios para vivir intercediendo por cada uno de nosotros y donde, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, él es el pionero, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya se mencionó anteriormente Melquisedec, ¿verdad? En el versículo, en el capítulo 7, se va a hablar más detalladamente de él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de seguir adelante, no retroceder, no ser como esa tierra, que produce, verdad, no no aprovecha la lluvia, sino que produce abrojos, espinos, y entonces va pronto está dice para ser maldecida y para ser quemada, sino que seamos la buena tierra donde se está recibiendo el mensaje y al mismo tiempo lo estamos viviendo y lo estamos poniendo en obra, siguiendo adelante para que así nosotros podamos aceptar y recibir y, y recibir la promesa que el Señor nos ha dado lo cual ahora es la salvación, la vida eterna para llegar al cielo donde está Dios esperándonos. Si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario puede hacerlo.
1: Estamos escuchando la parte que dice que es imposible. Es imposible para los que escucharon una vez la palabra y degustaron del don, sean renovados. Y uno se, pone pregun uno se puede preguntar esto. Y dice, ¿eso significará que los hermanos que se apartan de la iglesia, eh, los que se van al mundo, entonces es imposible que ellos se renueven para que puedan arrepentirse y reconciliarse? ¿Y qué pasa con los que sí lo hacen? Entonces, lo que estábamos viendo en ese texto es, este es un comentario, es que lo imposible no es de parte de Dios. Porque Dios siempre tiene ese amor y ese, esa disposición para perdonar. Lo imposible está en la mente de la persona. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando yo no estoy en la iglesia, me predican el Evangelio y, he, y la primera vez que escucho de la Palabra de Dios me ilumina, porque es la primera vez que la estoy escuchando. Pero el problema está cuando yo ya sé de la Palabra de Dios cuando usted o yo como miembros de la iglesia ya la sabemos la palabra y la hemos escuchado una y otra y otra vez entonces como yo ya la sé y me aparto de la iglesia es imposible para Dios el renovarnos a nosotros no porque él no pueda hacerlo todo sino porque mi mente dice yo ya sé esto yo ya lo sé y no, no me ilumina el, el espíritu porque ya me iluminó una vez y eso es lo que nos está diciendo de manera interesante hebreos, por lo cual tenemos que ponernos las pilas y decir no tenemos que apartarnos del camino de Cristo no tenemos que apartarnos de la iglesia ¿por qué? porque como yo sé, estudié por ejemplo en Vica o estudié en la sabatina fui maestra de niños o fui evangelista o servidor o lo que sea y yo me aparto del camino cuando alguien llegue por ejemplo del ministerio de restauración a animarme a que me congregue o a que sirva yo me voy a me voy a poder reír porque yo ya sé lo que me vienen a hablar entonces el espíritu ahí no puede hacer nada con la palabra porque es la misma palabra que ya está en la cabeza pero como yo ya la sé ya me ilumine antes no me vuelve a iluminar porque yo ya la sé y es por eso que mucho yo me he fijado que vamos a visitación a, re, a reconciliación a restauración y un hermano, por ejemplo, le dice, hermana, que congrese, y solo le hace así, la persona, y se sonríe. Porque ya sabe eso, no es nada nuevo. Pero vemos que esa palabra que le está transmitiendo el hermano, no la mueve a cambiarse. Y, y ahí uno dice, eso es peligroso, eso es peligroso. Y es lo que estaba comentando, de que usted escucha la palabra una y otra vez, y si ya la sabe es más peligroso todavía ¿por qué? porque eso no no lo mueve a cambiar porque ya lo sabe entonces solo dicen sí no hay no pude pero ya sabe pero no la mueve por ejemplo a congregarse fielmente a involucrarse en el ministerio a cambiar un pecado lo que sea porque esa palabra ya la conoce la persona es por eso es que es peligroso mire peligroso apartarse otra vez comentario sí. cómo no
0: Está muy bien el comentario, lo que pasa es que el pecado endurece el corazón y engaña. <ríe> la persona piensa, y dice, se va alejando, como dice, no sea que nos deslicemos, y se va alejando como el barco que se aleja del puerto, y se aleja y se va, ¿verdad?, este perdiendo en el horizonte. Así es la persona que se aparta del Señor, que le da la espalda, o vuelve al mundo, o es indiferente, o se va a una religión falsa, lo cual se llama apostasía. Y hay una línea invisible donde se cruza no hay retorno. Entonces por eso dice que es imposible, no de parte de Dios, porque Dios está siempre listo a perdonarnos, sino de parte del pecador, que peca y peca y peca conociendo la verdad, habiéndola conocido, pero habiendo gustado del don del, Espí del Espíritu Santo, el don de la salvación, ¿verdad? Habiendo recibido la palabra habiendo tenido la influencia y el gozo del Espíritu Santo, entonces se endurece verdad su corazón de tal manera que se pierde verdad y esto nos enseña de que hay que tener sumo cuidado. Hay doctrinas evangélicas que dicen que una vez que la persona es salva que siempre es salva es una doctrina diabólica. Eso no es cierto. La Escritura nos está advirtiendo verdad y nos está diciendo a nosotros dice por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, pero que el, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No podemos quedarnos en el desierto postrado, ¿verdad? Quiero un tiempo fiel y luego endurecernos en el pecado, apartarnos, ser indiferente de Dios, tomar en poco, ¿verdad?, la sangre de Cristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, por eso es que es bien peligroso, las personas se van apartando y cuando acuerde, no pueden arrepentirse, ¿verdad? Ya no pueden. ¿Por qué? Porque se han endurecido tanto, ¿verdad? Que ya no responden al llamado del Espíritu Santo. Entonces ese es el pecado de la, de la blasfemia del Espíritu Santo contra el Espíritu Santo, el cual no hay perdón. Es decir, rechazar verdad el llamado de Dios y, y ser completamente indiferente. Por eso dice que la tierra que bebe la lluvia, que cae muchas veces sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por lo cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la otra tierra está recibiendo la lluvia, es decir, la palabra, la enseñanza, ¿verdad? Y está recibiéndola. Pero ¿qué es lo que hace? Dice, en vez de producir el fruto del Espíritu, produce espinos y abrojos. Entonces, esa tierra, esa actitud, ese corazón rebelde, duro, está próximo. Dice, es reprobada de parte de Dios, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Por lo tanto, hermanos, seamos fieles al Señor todos los días de nuestra peregrinación, en medio de las pruebas, de las luchas, de las tribulaciones, sabiendo que Él está con nosotros. Él ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré, para que así, nosotros podamos alcanzar la promesa y recibamos la bendición del Señor. Que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos.